2: Och uh, några
1: gånger känner jag ju
2: att jag har gått för långt. Det, det är ett par uh, grejer jag har tänkt på. Och grejen är ju, är det väl va? Mm. Så det går det ju inte att göra. Då har man väl gjort det, va? Så att det är...
1: Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogisk. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt eran host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. kanal förlåt, som sagt, ni är en del av vår livlina. Ina framgångsrika. Allt är relativt eftersom... <laughs> Allt är relativt. Alltså, wow. Wow. Välkommen till Dialogis Janne Josefsson. Äh, som är en av Sveriges mest uppburna journalister. Din framgång grundar sig framförallt på Uppdrag Granskning. Gjorde. Mm. Där gjorde en, en del bra reportage. Men också en del där målet snarare tycks ha varit att sätta dit folk. Än att ge dem en balanserad och nyanserad bild. Mm -hmm. Det är det man läser om man slår upp ditt namn. Och det kommer liksom högst upp på Google. Okej, okay, okej.
2: Okay. Så det är inte dina åsikter? Nej, absolut
1: det... inte. Nej, okay. Så jag tänker så här, kasta dig iväg. Eftersom mm. du är en person som jag har som idol, det har jag ju sagt mm. till dig- efter alla gånger vi har träffats. Mm. Och det är mest på grund av att din slagfärdighet- när du kastar iväg en fråga. Mm. Och det här är precis så som jag vill börja. Mm. Vad tycker du om den här beskrivningen av dig? Ja, alltså det är klart...
2: Jag har ju varit med om en maktförskjutning till eh, våran fördel. Journalisterna har fått en otrolig mm. makt. Men det är på nedgång. Vi har liksom eh, varit där uppe. Men eh, vi kan se i Sverige och på många andra ställen att folk börjar misstro journalistgården. Flera har gjort det under längre period. Va? Mm. Och vi har en jäkla makt. Jag har ju liksom en möjlighet att eh, visa namn och bild på personer mm. eh, och det har jag också gjort. Jag gjorde en uppföljning av flera olika reportage för några år sedan. Och då ringde jag upp en person till exempel. Mm. Som Hannes Råstam och jag avslöjade. Och det var rätt allvarliga grejer och sådär. Och så säger jag, ursäkta mig, jag heter Anna Josefsson. Jag vet inte om du kommer ihåg mig. Om jag kommer ihåg dig. Och då har det förflutet 20-25 år vet du att jag nästan tog livet av mig- på grund av din framfart. Mm. Och det där måste man ju vara medveten om. Att bli utpekad som- väldigt klandevärd- mm. i, i uppdrag granskning- primetime- mm. och så följer kanske andra medier på med- löpsedag grejer. Det är ju ett jävla makt. Vi är ju, jag har varit då- under tiden jag har varit journalist. Jag är ju liksom både- Åklagare, domare och skarprättare. Mm. Och den makten ska vi ha, men den är jävligt farlig. För att man kan gå för långt. Och det är därför man måste liksom möta människor inom redaktionen. Så att säga, men Janne, är det verkligen nödvändigt att göra detta? Ska du verkligen visa det här? Ska det här vara med? Har du, har du med hela historien? Ger du en rättvis bild? Mm. Allt det där, så inte alla bara... Eh, liksom säger, fan vad bra det här är och sånt där. Va? Och eh, några gånger känner jag ju att jag har gått för långt. Det, det är ett par eh, grejer jag har tänkt på. Och grejen är ju, är det väl sent mm. Så det går ju inte att göra. Eh, då har man väl gjort det. Va? Så att det är, jag kan förstå och, eh, att jag ibland har eh, gett en alltför ensidig bild och sånt där. Och jag är Allergisk mot dig själv. Men eh, det är ju därför jag... En sån som jag som är triggar av grejer. Mm. Upprörd över saker. Måste ha någon som säger... Janne, vänta lite nu.
1: Men är du bra på att
2: ta emot kritik? Eller konstigt kritik? ta emot de ja, argument? Jo, det är klart att det, jag är ju väldigt verbal. Jag menar, det var ju så jag tog mig fram mm. som liten också. Att jag, jag kunde aldrig slåss. Eller äm, hävda mig på det sättet. Utan... Det var genom att kjäftas och framförallt dra roliga historier mm. och skrönor och, och sådär. Busade rätt mycket under en period. Så jag var ju på väg att bli reducerad som det hette. Att, liksom, mm. att jag inte fick gå kvar i skolan och sånt där. Så att, absolut, absolut. Men Janne,
1: ändå på talen mm. nu när vi är små så här. Mm. Jag upplever och känner, och efter att ha umgått med dig lite grann privat och mm. sådär, mm. så känner jag att du har ju. Det är väl inget konstigt, men du har ju jättebra grundvärderingar. alltså Etik och moral, grejen. Ja, men det är vad jag känner. Ja. Eh, och, och, så här. och det känns ju också som att du har haft en sin grabb. För jag lyssnade på någonting där du berättar om Clark Olofsson. Ja. Att du träffade på honom ja, ja. Och, och det blir väldigt... Eh, Mm. Äh, häpnad och, och blev och så idoliserade honom mm. när han kom förbi där med någon cigarr och du var ja, lite grabb och så grabb, ja mm. Och sen så var det någon som hade sagt, sagt att killar med pressväck, de ska du akta dig för. <laughs> ja.
2: Hon har inte ute och dansat så hon visste va? Ja. Nej men det ligger något i det för att jag tycker ju när det krakulerar liksom när folk ska till exempel när jag gick på journalisterskolan eller kommunisterskolan som jag har kallat det för, mm. Där skulle alla vara långt ut på vänsterkanten, vara så jävla fina och ha bra värderingar och sånt där. Men så kunde man ändå se hur de betedde sig som en jävla svin. Va? Jag var ju med och skriva en bok ihop med Matt Setteberg redan på... Ja, var jag efter att jag hade gått ut journalistskolan 1976 som, som heter Behöver vänstern gå i terapi så var en kritik mot just vänsterrörelsen som bestod väldigt mycket av övre medelklassungdomar mm. Och det gjorde också journalistkåren. Och så skulle det vara så jävla fina värderingar hela tiden. Va? Men man kunde se i verkligheten att de krackelerar hela tiden. Det Och det där har jag så jävla svårt för att se. Det var något Och därför, därför Uh, utsätter jag mig för att uh, folk ska betygsätta mig för det som jag gör i radio eller tv eller podd eller vad det är, men också hur jag beter mig. Jag kan ju inte bete mig som ett jävla svin om jag gör uh, om andra som sätter sig på uh, de som inte har makt och sånt där. Makten använder jag, men jag måste vara transparent, jag måste uh, bete mig själv uh, på ett bra sätt när jag är ute på restaurang eller ute och träffa folk skulle jag bete mig som ett jävla svin då, då är det ju... Man alltså, måste kunna se sig själv i spegeln. Mm, jag fattar. Behöver journalistkåren en terapi? <laughs> Nej, det hjälper nog inte. Men <laughs> äh, det, den har ju förändrats. Äh, journalistkåren kanske inte har den makten längre som den pikade väl en gång kanske för en, sju, åtta år sedan eller tio år sedan och sånt där, men äh, jag har ju varit väldigt eh, annorlunda med de flesta andra journalisterna. För jag, har, jag tycker, de alltså, har med deras bakgrund att göra att de, de kan bo på söder i Stockholm mm. och ha så jävla fina värderingar och sånt där. Va? Men de skulle aldrig själva vilja bo i ett ställe där de ska dela tvättmaskinerna med i huvudsak kanske göra eller något sånt där. Ja, det är livet, va? Men på pappret skulle det vara så jävla fint. Och det där, när det krackelerar de där grejerna, så har jag väldigt svårt för det. Och journalistkåren, eh, jag frågade, jag och Robert Aschberg var utfrågade på ett grävseminarium i Växjö för ett antal år sedan. Det är säkert 10-15 år sedan. Och då frågade jag så här, eh, och då var det 300 journalister, grävande journalister. Mm. Hur många av er tycker att vi har tagit mot för många invandrare? Ingen räckte upp sin hand. Ingen räckte upp sin hand. Och då säger jag så här. Antingen är ni helt... Eh, alltså, eh, menar ni detta? Så är ni helt orepresentativa. Mm. Eller så vågar ni inte räcka upp handen. Vad är det? Alltså, det är ju ett problem. Mm. Eftersom jag vet att... Eh, Eh, stora delar av svenska folket tycker att vi tog emot för många. Va? Så vi inte Me, Medan, medan eh, jag har ju en generös inställning till flyktingpolitiken. Jag tror att eh, det spelar ingen roll om vi så skulle elektrifiera hela Medelhavet så kommer det alltid att försöka få. Men det värsta är ju just den här dubbelmoralen. Va? Mm. Man skulle själv aldrig vilja bo i ett område där det är otryckt i källaren, i garaget, i trappuppgången, på, i, just i tvättautomater och sånt där. Mm. Och, och om man inte har känt det, som jag är uppvuxen i sådana områden. Så, så ja, jag, jag har ju också lättare för mig att kanske snacka med de människorna mm. som jag kommer från de områdena också. Då, va? Och det gör att jag inte är lika rädd och inte lika
1: eh, frånstötande vad det gäller det där. Men jag, jag
2: har ju sett det där dubbla.
1: Vad fick du för kommentarer då när du, när du sa så här, Antingen är ni rädda eller så? Ja, det blir ju ett jävla snack.
2: Alltså. Jag tror att Robban också kommer ihåg det här. För, för, för jag, jag menar ju bara det att det finns en... Det finns ju, om, om ingen av er 300 räcker upp handeln- så måste man ju analysera varför de inte gör det. För de, antingen är de helt orepresentativa- eller så är ni fega, eller någon Och vilket är
1: skulle vara värst? Ja, klart. <laughs>
2: <laughs> det hade ju, Tänk om alla räckte upp handeln. Ja. Då hade min fråga varit, hur fan kan ni skriva som ni gör då? Ja, alltså? jag, för, för jag för man har förskönat, man har dolt grejer- och jag tycker att det är ett av de största sveken journalistkåren har gjort är att man har blundat för en utveckling. Antingen har man inte velat se, man har inte haft förmågan att se vad det är som händer. Och man är väl rädd för att bli bekallad rasist. Jag vet att jag inte är rasist. Men jag måste kunna eh, se vilka effekter det får när eh, jag, jag kunde se rätt tidigt just eh, områden där jag kände nej, här vill jag inte bo och växa upp med mina barn. Och du visste exakt varför du inte ville bo? Ja, alltså att det blir, det blir kulturkrockar, det blir eh, alltså, jag, jag, alltså bland det värsta... En, en grej jag var med om i uppdrag granskning det var vi gjorde ett reportage om eh, vad som eh, hur, hur det stod till i eh, Rosengård i eh, Malmö. Mm. Och det visade sig att eh, eh, ungefär jag tror det var 75% av eleverna i högstadiet gick ut med oförständiga betyg. Och 90% av killarna. Och det innebar ju att eh, vad gör de då när de går ut? De fick ju inte komma in i gymnasiet då. Mm. Och då har vi haft liksom en modell att för att även om du ska bli bilmekaniker eller snickare eller murare så måste du komma in på gymnasiet. Va? Mm. Där! skedde det riktiga jävla förräderiet mot de här ungdomarna. För det innebär att det gick liksom en, en bana från de här killarna rakt in i de kriminella där de sa vi skiter och man kan matt eller mm. svenska och sånt där. Och det innebär alltså att eh, man, man har blundat för en utveckling och sen har man svängt ut av bara helvetet alltså. mm. det, det är ju det man har gjort mm. nu. Va? Och så skyller man på varandra mm. istället för att eh, se att eh, men det gick för långt. Jag kunde se det redan när jag gjorde om fitja i millenniumskiftet. Liksom. Jag gör ju de programmen för att varna. Det är här, som jag säger, det första programmet i Fittia Paradiso som vi sände direkt då på torsdagskvällarna i SVT. Det är här demokratin kommer att avgöras. Mm. Och sen... Och vad menar du med det? Jag menar alltså att det är utvecklingen här det kommer att avgöras hur, hur saker och ting kommer att ske. Och när man har då genom åren sett hur man till exempel... Jag gjorde en uppföljning när jag tittade på några eh, två bröder som var 11 år när jag gjorde detta. Och när, eh, ungefär 17-18 år efteråt då. Va? Så var vi inne i fritidsgården. Mm. Mm. Och då ser jag inga tjejer överhuvudtaget. Mm. Inga killar under 20 år. Och flera kriminella. Till och med flera av de som jobbade där var kriminella. Och sånt där. Och det där har man liksom inte velat se. Utan det ser på pappret jättebra ut. Hur ska man få ordning och reda på ungdomarna i Fittjärn? Jo, ungdomsgårdar, När var det här? Detta är ju bara en fem, fem år sedan. Någonting, mm. När vi gjorde det va? Och det där, det är det där. Och, och Lika väl som många av de här framförallt ungdomarna, killarna framförallt. Tjejerna klarar sig bättre. I Rosengård, i Bergsjön, i Biskonsgården när jag uppvuxen. Eller i, i, i Ronna, i Södertälje eller Fittja, och sånt här. De säger av kontraktet till slut va? med mm. samhället. Bara för att de kommer inte fram med sina förmågor och sånt där. Och då, då går de den här andra vägen som kan leda till kriminalitet, till och med allvarlig brottslighet, till och med till skjutningar och sånt här. Va? Likadant på andra sidan, bland de absolut mest rika, så är det ju liksom det här att de försätter sig i områden som är helt isolerade och gör också, fixa med pengar och betalar inga skatter och sånt här. Så båda de här liksom får det här. Och, tar man Göteborg som jag känner väl, då som jag bor där, så har ju det här, Vi byggs ju vallgravar i den stan fortfarande. Och så säger man, nu ska vi göra det här och nu ska vi göra det här. Men man har inte lyckats göra det. men Man försökte ju i, i Malmö här med Socialdemokraterna och, och Miljöpartiet och Folkpartiet tror jag att eh, man skulle försöka få folk till Limhamn. Limman by the sea, vet du, mm. så här, det är ju så fint där, när det ska byggas bostadsrätter och hyresrätter. Det kallas idag för Rosengård mm. För det funkar inte riktigt. Va? För att det är sådana eh, krockar att eh, man låter invandrare ha för, företräde och komma in i hyresområden och sånt där. Men det blir ändå jävla stora krockar. Vad... Allt det där måste bygga på att det här samhället har också haft mekanismer som stöter ut de här. Vi har sagt Välkomna hit, det här är det bästa landet i, i världen. Och det var det ju en gång. När jag växte upp så var ju... Jag menar, jag var ju... När jag var utomlands så... Jag var ju i Latinamerika som reporter. Jag var i Sovjetunionen, jag var i Italien, jag var i England. Och, och i, i Colombia, kom ihåg, när jag första gången fick se liksom... När det var sådana här gated communities, mm. va? Och det var sönderslagna flaskor som hade murat och sånt där. Nu har vi ju snart det här också. Jag tror du
1: att vi hamnar där? Här. Vad sa du? Jag tror du att vi hamnar där? Ja. Du tror det? Alltså du tror ja, att ja, i Sverige det kommer... att
2: vi gör en bemärkelse för att... Jag kan ju inte se nå någonting <clears throat> som talar för att... Hur i Helsinget ska man äh, vrida det här rätt? Sweden the middle way, när jag var i USA och berättade, så kände man ofta till det. Mm. Liksom att det, var, det var ju liksom känt som ett land som var inte den här eh, kommunismen i Sovjetunionen, inte den brutala kapitalismen. Mm, alltså utan balanserat. Var det, ja, det, var, det var en balans. Mm. Men det är också lett till att... Eh, att man tar det så givet, eller att vi är naiva eller? Ja, men man ser inte... Om man tar, om man tar till exempel en... Som jag tyckte var ett väldigt bra program som jag och Hannes Råstam gjorde. Mm. Och det började med att en somalisk kille kommer fram till mig på stan i Göteborg. Mm. Så säger han bara så här, jag måste berätta för dig att eh, jag går på sådär arbetsplatsintroduktion för flyktingar. Och nu är det liksom, eh, och så är det pengar under bordet det när jag jobbar på restauranger och sånt. Och jag glömmer aldrig, jag sa till honom, om det, om, det, om det är svarta pengar i den restaurangbranschen. Hade du sagt att det var vitt så vi kanske gjort någonting så. Och nästan lite skämtade med honom va. Men han, han gav sig inte va. Och berättade att han då för fjärde eller femte gången skulle lära sig att skura toaletterna på en restaurang va. Eh, och vi jobbade med dold kamera och de, då kunde man se att eh, arbetsförmedlaren själv bjuder ut honom som en, som en, eh, ett, en slav. Okay. Och säger att för tusen kronor mer i månaden svart så får du, eh, ja, men då får du jobba liksom inte åtta timmar utan 16 timmar och sånt där. Va? Det var ett jävla avslöjande. Eh, och, eh, han, det, och det, blir ju, det blir ju väldigt eh, när vi jobbade med Doll kamera som är naturligtvis en, en metod som. Men, men det var tvungen att, att, att använda detta. Va? Han köpte en Ryanair biljett till London för 175 kronor fick jobb samma dag. Mm. Förstår du. Medan den svenska modellen med liksom mm. las. Mm. Eh, skyddade arbetarklassen på fabrikerna- att de inte kunde sparka dem. Hela den svenska modellen- den har stött ut människor som har kommit hit. Mm. De har inte haft en chans att komma in i detta- välfungerande samhälle. Mm. Så har man blundat för det, va? Och du och har blundat alltså om för så jävla mycket. Alltså jag har ju sett inom mm. långvården och hemtjänsten- hur man liksom, när man till och med- eh, som en gammal eh, jobbarkompis till mig på Radio Göteborg- han har ringit till mig och säger att eh, han har eh, under den eh, 14 perioden period har han kanske 20 olika hemtjänstpersoner eh, eh, som kommer. Och alla invandrare, ingen kan svenska överhuvudtaget. Mm. Och att överhuvudtaget säga att eh, han eller andra är rasister för att man kräver det. Det, alltså det, det, det var väl självklart att man, när han, till exempel han prenumererade på en tidning, och så sa han så att kan du hämta tidningen, så kom hon med toalettpapper. Förstår det, det blir en, en nedvärdering av honom mm. och av den här kvinnan som jobbar där. Båda blir nedsatta tycker jag. Och, sånt och Allt det där tycker jag är fruktansvärt det som sker och det som har skett och att det har lett till Ännu ser. mer klyftor va? och eh, folk blir förbannade och så vågar de inte säga sin mening och sånt där. Men
1: Ja men säger så här då, uh, ja, ja jag gör det, men jag måste gå tillbaka till det med avslöjanden, ja. du har ju uttryckt någonstans tidigare att du har tyckt att det är en metod som är kanske lite förfärlig, men den är nödvändig.
2: Nej men jag, jag vill inte säga att den är förfärlig, men jag, man, kan, man kan ju se hos andra liksom att har ni verkligen eh, berättat, eh, det, alltså jag skulle inte vilja råka ut för mig nej. själv, förstår du Eftersom jag vet vilka. Man kan ju liksom missförstå och man mm. kan få mig att bli förbannad. Och så klipper man bort det ja. väsentliga och sådana saker. Va? Men det är. Det är jag, jag tycker vi ska slå vakt om den stora friheten för journalisterna. Men vi måste ruskas om liksom att har vi verkligen beskrivit det här på ett riktigt sätt mm. eller inte? Eller inte bara.
1: Jag måste ändå ställa frågan som ja. jag inte ställde för länge sedan. Mm. Varför journalist? Varför jag är jag journalist? Varför blev du det? Uh,
2: ja. Jag vet inte fan om jag kan svara på den frågan. Jag vet ju att uh, <skratt> både jag och min mamma uh, hade nog den. Jag vet faktiskt inte varför. Jag, uh, vad kan det vara? Uh, hon läste väldigt mycket. Hon kunde läsa två, tre böcker över natt och sånt där. Va? Och uh, Jag. Uh, jag trodde att jag ville bli journalist när jag är sådär 18-20 år eller Jag sökte in på journalistskolan. då och då var det sådana här eh, prover och så småningom kom man med då. Men eh, gamla klasskamratet kom fram till mig på stan och sa att Janne du ville bli journalist när du var 12-13 år. Kom du ihåg ja. det? Nej det har jag glömt så. Men jag tror att min mamma påverkade mig. Hon kanske ville bli författare, journalisten och sånt där. Hon var städerska. Och så blev hon bredbärarin. Eller vad säger man? Bredbärenska. Göteborgs första. <laughs> ja, är faktiskt. Mm. Faktiskt. Nej, men det är... Nej, men det är allt det där som gör att man stänger ut folk. Och att... Eh, bland, det sist, bland det... Det var en serie jag gjorde det är inte så många år sedan i alla fall, då gör jag om ett område som heter Kiberg i Göteborg. Mm. Och det var den största hyreslängan i hela Europa. Mm. Och när man tittar på gamla bilder och gamla filmer, det var sin alltså stolthet, och det kom ju väldigt mycket folk då från forna Jugoslavien mm. och Grekland och allt sånt där, och jobbade på SKF och Volvo och sånt där. Och detta byggdes då eh, ungefär, eh, blir klart eh, någon gång på tidigt 60 talen och sånt här. Va? Mm. Det ena var bostadsrätt. Och då kostade det ju att köpa en läge, det är kanske 2000 kronor. Mm. De är ju värda hur mycket som helst idag. Och det andra var hyresrätt. Va? Och i alla år har det här fungerat. De har haft samma fotbollslag. Barnen har lekt på bägge sidor och inte sig, sånt sig. För fyra år sedan så kom det upp eh, stängsel. Men barnen- eh, eh, klättrade ju över. Och då kom taggtråden. Och då gjorde jag ett program som heter- Taggtrådens tid. Mm. Och då går jag in i detta. Inte få moralisera- även om jag tycker att det är fan- att det ska vara taggtråd. Mm. Där barnen ska få titta på taggtråden. De får komma in till oss- men vi får inte komma in Nej, på deras och sådär. Men jag inser också- att det är en samhällsutveckling som gör det detta. Allmännyttan, där är det liksom förslömning kan man säga väldigt mycket, va? Det är liksom förfallet på många sätt och det är oroligt. Och det kommer, de tar ju in människor då som kanske inte har förmåga att betala hyra eller <coughs> sånt där. Så det gör ju att det blir andra kategorier då. Och de som bor i, i, i de här bostadsrätterna har blivit miljonärer, va? Och de vill ha lugn och ro och så kan de peka på att det händer saker och sånt där. Och det där känner jag att eh, man kan inte bara moralisera. Man måste försöka begripa varför mm. gör de detta. Varför sätter de upp taggtråden.
1: Men det är en fruktansvärd utveckling alltså. Mm. Dialogis vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Advokatfirma Ola Tingvall. Ett tryggt försvar för alla. Jag tänker så här, om vi fortsätter på det här med journalistik. Vi har ju olika sorters journalister idag och det är liksom blir bredt. Som jag, jag är ju inte journalist. Men det jag gör är en form av samhällsskildring. Eller det är en samhällsskildring. Så har vi... Ja, man kan väl vara journalist även om man inte har gått på journalistutbildning. Men det är det jag tänkte fråga. Ja det är klart man kan. Och så har man ju så här... Att jag hör att folk säger så här, men Du är ingen riktig journalist. Utan det är så här: Var går gränsen för att man ska kunna kalla sig journalist? Nej, men en sak är ju
2: att man. Alltså, det krävs ju, tycker jag. Och det är ju därför jag har reagerat på den här liksom. Alla, alltså de flesta inom public Jag har jobbat inom public service i alla, alla år mm. 40 år va Och min uppfattning är att de flesta är antingen. Liksom, äh, äh, vänsterpartiet eller miljöpartister va? då blir det farligt mm. när liksom det, det, det blir så ensidigt en sån, det, ja det blir så ensidigt mm. för att som journalist måste du ha en drivkraft om drivkraften bara är att göra det du själv tycker och tänker och sånt här, det är det klart att jag, jag går ju in och gör saker som jag är intresserad av mm. men jag är öppen för men det kanske inte är som jag tänker jag kanske inte har fattat detta. Eller? Och att vi vågar göra saker som går åt alla håll. Jag menar När jag gör om klassamhället och de rikas härjningar och sånt där. Då är det ju applåder och sånt där. Men när jag gör om till exempel... stängslerna, Ja, då blir det mera, lite annorlunda va? Lite. Eller när vi jag skulle göra om vänsterpartiets mörka historia. Mm. Det blir ju ett jävla liv, liksom. Det var ju de som kom fram till mig på blev upptryckt. men gärna, varför gör de vårat parti? Vårat parti? Har, så, vi, har, så, har, uh. vi, har vi ett parti? Och jag har ju aldrig röstat i hela mitt liv. Jag röstar aktivt blankt.
0: Mm.
2: Om man tar en, en sån stor redaktion som jag menar du vet jag kom som ung reporter till Sveriges Radio samhällsredaktion i Stockholm. Mm. Jag och min dåvarande tjej som sen vi gifte oss och vi har barn ihop och sånt där. Vi flyttade lite till Stockholm men vi var inte där så är väldigt många år. Men det var ju alltså redaktionen där på samhällsredaktionen det är de som gör studie 1 nu. Då heter det öppen kanal och tidsspegeln och sånt där. Det var ju som att komma in i ett eh, kommunistiskt. Eh, det ena gänget var ju anhängare av Kina, och andra gänget av Sovjetunionen. Mm. Och väldigt många chefer var det vänsterpartister. Medan jag inte ja. tillhörde. Alltså, jag, jag, alltid haft, jag var ju mer liksom. Ja Men kan inte du förklara det? För att jag försöker förstå din ja. definition. Alltså, jag, var, jag, var jag gick med i Liberala studentförbundet. För eh, mina föräldrar var ju Sossar. Mm. Uh, de enda gången de uh, röstade på någon annan än sotsarna. Mamma var ju aktiv socialdemokrat. Uh, det var när min syster uh, hade fått barn och hade ingenstans att bo. Då röstade pappa på kommunisterna och mamma på Högerpartiet. Liksom, Men annars jag uh, gick med Liberala studentförbundet. Jag, jag läste alla programmen som de här politiska partierna hade när jag är kanske en 18 år någonting sånt här, och och jag kom fram till John Stuart Smith och eh, The Visible Hand och alla de här grejerna, de betydde någonting för mig. Så jag gick med i Liberala studentförbundet, men jag var med och radikaliserade det. Och det här var mycket under Per Gattons tid också. Per och eh, Så vi eh, döpte om eh, Liberala studentförbundet i Göteborg till frihetlig vänster och eh, nästan över hela landet vi hade ett möte i Stockholm mm. och det blev frihetliga socialister, det blev sen Stockholmspartiet som sen blev Miljöpartiet men, <laughs> men, men okay. jag jag, jag, hade, jag var väldigt radikal, jag var arg på överklassen, jag var på det här men jag läste också Lenin och sånt där. Och jag tyckte att det är, det är liksom diktatur. Och den, det är diktatur för den kan ju spåra ut hur som helst. Och, liksom, och på grund av att det, väldigt många chefer inom Sveriges Radio var kommunister så fick vi då 78 möjligheten att åka till Sovjet och sända direkt radio. Och jag var programledare ihop med Monica Adamsson. Vi fick åka till Leningrad, det som heter St. Petersburg. Och detta är 1978. Och Putin, och jag är lika gamla, han är exakt född 52 som jag. Då jobbade han just med kontakter med journalister mm. utomlands ifrån. Och vi skulle sända direkt. Och vi fick sända det första programmet men det andra programmet stoppades. Varför? Jo, för de hade ju mikrofoner i väggarna så de hörde liksom, för jag hade jag ställde frågor till vissa och avslöjade vissa saker som de inte gillade. Så att de det var bara liksom antisovjetisk propaganda ut ur landet och sånt där och eh, så Putin där, eh, alltså det visar också sanningen sanning är lugn och lugn är sanning. Va? Absolut. Ja. Men jag fick ju kritik ja. också in, internt då. Men Janne, varför ska du ställa sådana här frågor? Jag håller på du, att
1: förstöra. Ja,
2: du förstör ju. Du är ju liksom, eh, de släpper ju in oss. Då ska du väl inte ställa de här frågorna? Ja, men det är klart att jag ska ställa de frågorna. Det är ju ofattbart att du inte ska göra det. Eh, jo men det gynnar ju bara borgerliga intressen. Ja men herregud. Om det gynnar borgerliga intressen eller om det gynnar socialistiska intressen. Ska vi göra journalistik utifrån att det ska gynna socialistiska intressen. Då ska vi väl inte åka till Sovjetunionen. Det är ju en diktad... Det, du vet om de hade egna affärer. Mm. Elton, John på, eller, <coughs> Elton John låg på vårat hotell. Mm. Och då kommer jag på i del. Vi kollar vilka ungdomar får gå och se Elton John. Och då kollade vi det noga. det visade sig att det var bara ungdomar och barn från höga partifunktionärer. Det var ju fruktansvärt eller De hade sånt där. Men hela tiden i det jag har gjort har det varit liksom att jag vill ställa mig någon annanstans mm. än vad de andra gör. Va? Och, det, och, och, och den där eh, enigheten som finns och eh, har funnits inom public service. Och som väldigt många människor har känt och misstänkt... De har haft rätt i den kritiken, tycker jag, va? Och, Vilket är. Och, och det var ju lika bra ja. då när jag skulle göra Vänsterpartiets mörka historia i öppna granskning. Liksom just det här att det blev kritik att vi skulle göra om vårat parti och sådana här saker. Och det är ingen annan hade gjort den granskningen mm. innan. Och det var ju förfärliga grejer vi avslöjade... Om, om partiets historia, hur de hade fått resor, och sprit och förmåner. Och Lars Obli hade ju till och med, han näkade inte att han hade stärkt några oegentligheter. Men vi kunde ju hitta det ena efter det andra. Han till och med hade ju försvarat dödsskjutningar i, i polen av strejkande arbetar och sånt där. Det var ju för jävligt. Och journalistgården hade inte avslöjat det. Det är ju helt otroligt. Personer som du har jobbat med, ja, då? Som, ja. som har satt en prägel på dig, ja. journalister. Ja. Så lars Johan Svensson, och vi <hör> jobbade mycket ihop. och eh, Hannes Råstam, eh, som inte lever längre. Vi gjorde ju den här, eh, det var första gången jag fick stora journalistpriser. Vi gjorde ju om Osmo Vallo, mm. som polisen stampar ihjäl mm. i Karlstad. Ja. Och mörkar hjälp. Med, med hjälp av läkare och allt möjligt som så småningom ledde till att att det visade sig fem rebensbrott exakt. Ja. Och det är där, du vet, man, först trodde vi att mamman till hos och hon har ju på loftet. hon trodde inte på det här hon, hon frös in honom så här hon hade helt rätt i sina misstankar och det fanns vittnen och uppe. Ja. Eh, och sen är det ju då eh, Lars-Jöran eh, Svensson vi gjorde ju till exempel valstogrepertaget mm. Finns det här journalistpriset? Och vad var ju också det här: liksom att eh, jag sitter på mitt landställe ute på Åstånd, eller nu i skärgården i, i, utanför Kön. Och så tittade jag på utfrågningarna. Det var ju detta är 2002 tror jag. Det var. Och jag tycker de gör bra för utfrågningar eh, eh, och så sådär. Men eh, och så tittar jag liksom vad de kommer fram till att vad är väljarna intresserade av. Och då kom flyktingpolitik och sånt på trettonde, fjortonde plats. Och då tänkte man herre jävlar, har de inte varit ute på Kroger? Har de inte varit ute i en, en, eh, liksom en byggbarack eller där, eh, på sjukhus? Folk pratar om detta överallt va? Och eh, eftersom jag har sett så många politiker som har sysslat med till exempel double talking. Man säger en sak när kameran rullar. Men när man stänger av den. Det var ju, jag gjorde det när jag jobbade på Lokalradion. Jag hoppade ju av i Stockholm på samhällsredaktion och jobbade under några år eh, på Radio Göteborg och Då var det ju, jag fick jag reda på att eh, en centerpartist och en moderat inte kunde samarbeta. Och Då går jag till moderaten och frågar hur är samarbetet mellan dig och centerpartisten god? ett alldeles utmärkt samarbete. Har ni inga problem? Absolut inte. Det är ett sånt väldigt eh, gott resultat och sånt där. Och så stänger jag av då. Och så eh, säger jag så här Men jag har ju hört att det, att det är alldeles och då tittar han bara så och bara så. Den jävla bondläpen går ju för och och vistas i samma rum som säger han då va? Och har man varit med om det ett antal gånger så förstår man liksom mm. att i valet 2002 så är det double talking i mm. frågan om flyktingar. Mm. Det är ju därför har Köran Svensson som var med, som jobbade som researcher, han går in, jag tror det är närmare 70 valstugor. Och säger att han har flyttat hit till, om det nu i Jönköping eller Norrköping eller vad han kommer in i. Och vi koncentrerar oss på Moderater och Sossar, eftersom det är tre, fyra veckor före valet. Och... Eh, eh, och det leder ju till ett avslöjande som, som skakar om hela valet sen. Va? Och det är ju framförallt de moderaterna, där är ju nästan alla. Mm. De, när jag kommer fram till dem och gör intervjuer så säger de en person till exempel i Kristianstad Jag tycker vi ska ta emot fler, jag tycker är, vi har plats för alla. Men du, du har ju sagt i en inspelning vi har att du vill inte att det ska komma några fler eh, överhuvudtaget. Det har jag aldrig sagt. Så. Och när han får se detta då så ja, du vet han. Det triggar mig ja. det här att det som ingen annan gör det som ingen annan avslöjar mm. viktiga grejer måste fram
1: på något annat sätt. Men vi har ju program som eller, som, som Dumpen till exempel. Mm. Den sortens avslöjande. Mm. Vad tänker du kring det? Vi hade ju en som, som tog livet av sig på grund av eh, att, att man hängde ut honom och sådär. Ja.
2: Nej men eh, jag har naturligtvis, eh, jag har gjort en, ett antal program om pedofiler här hemma i Sverige och eh, hur man hade hjälpt ut en pedofil som hade utnyttjat och sexuellt utnyttjat både sin dotter och hennes kompisar mm. och på felaktiga grunder det var uppe i Sundsvall det här, så hjälpte de honom att komma ut från en där han satt och han fick en lägenhet i ett barnrikt område där han utsatte ännu fler barn och sånt där och när jag gör intervju med eh, överläkaren där så frågar jag honom eh, kan man bota en pedofil? nej absolut inte Alltså man kan inte det. Men i Sverige använder vi någonting som heter Rosenmetoden där man ska kunna utbilda någon som är pedofil att släppa det. menar vi? Och då åker vi till Kalifornien och får liksom där det är nolltolerans. Mot pedofiler. De är stenhårda på grund av ett antal väldigt skräckfyllda eh, eh, saker som man har beskrivit i Kalifornien. Va? Eh, vi åker till eh, Santiago först. där. De, då har de sådana här, eh, vad heter det? Man kan se vad de är någonstans. Mm. Ja, fotboll, ja, man Särskilt. kan se och då jagade pedofiler som åkte ut i områden de inte fick vara och sådana här saker, och man kunde till och med gå in på sin telefon, åka igenom ett område och se, där bor en pedofil där, och du vet sånt här va? Mm. Och, och så åker vi till Coalinga, uppe i, i Norr om San Francisco och där är det 500 pedofiler och där får jag träffa tre av dem och jag intervjuade om och det är ju naturligtvis läbbigt men det är intressant att prata med dem och någon hade satt på 7-8 stycken, om gamla gubben till slut är det en rätt ung kille, en svart kille som bara är i jag tror han var mellan 25 och 27 år väldigt vältalig och jag blir jävligt påverkad och han berättar om sin uppväxt och alltihopa sånt här va så när vi har gjort de intervjuerna så säger jag till fängelsedirektören Varför sitter han där han Ska vi inte vara här? Han är med av ett enda skäl, säger han till mig. Av de här 1100 pedofilerna vi har här. Han är den värsta. Är han den värsta? Snacka om att själv blir lurad. Mm. Va? Han har gjort sexuellt övergrepp på en liten flicka med en pistol. I huvudet på flickan så här. Samtidigt som mamman får stå och titta på. Han som jag trodde var helt eh, oskyldig och sånt här. Va? Så att, eh, jag tycker att det är fruktansvärda brott självklart. Det finns säkert fler pedofiler än vad vi kan ana. Men vad det gäller dumpen och eh, vad de håller på med så... Eh, vid något tillfälle, detta är väl ett par år sedan redan så kommer det fram, jag går över gatan så här, på någon trottoar och så är det några från dumpen där och folk känner ju igen mig och de säger, nu är läget? Jo, det är bra. Så, här, så såg jag, de hade tröja där det stod Kill your local pedophile eller något sånt där och jag säger, Fan, det är... nej jag ställer inte upp på det här. Jag. Och nu är det ju också så att då var det väl en som hade tagit livet av sig. Alltså, ni går för långt i detta att visa upp de här människorna som Janne, han var en jävla svin. Han var ett jävla svin. Jo, jo, jo. det är klart att han är mm. svin om han förbegriper sig på barn. Men faktum är ju att de ännu inte har gjort det. De utger sig för att vara en liten flicka i 13-14 års ålder eller pojken och sånt där. Mm. Och lockar in... Eh, Människor med de här fasansfulla eh, preferenser. att. Eh, Rostprovokation, ja, ja, ja Och, eh, och så eh, visar de upp personens i, i bild och eh, med namn och allt uppe. Eh,
1: ja, det är ju därför de inte blir dömda. Det är superpopulärt
2: det, det här. De lever på det här och de eh, tycker att de gör någonting väldigt, väldigt, väldigt gott. Men man ska veta att. Eh, 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 det är, det är något fruktansvärt att peka ut folk. Det var där jag en gång fick också en konflikt med Jocke Mott som jag känner väl och har jobbat ihop med. och Vi träffas ibland och sånt där. Där han visade var en ung kille som hade kommit ut efter att ha suttit inne på för, för, förgripit sig på ett barn var han borde och var föräldrarna borde och sånt här. Jag säger du går för långt Joker. du går för långt, du kan inte visa det folk kommer ju för fan att åka hem till de kan slå in fönster ute och sådär och det som Patrik och gör i dumpen de, de tycker att de gör någonting jättegott naturligtvis och det värsta som finns eller bland det värsta som finns är väl det här att utnyttja barn. Grejen är ju att de har ju ännu inte gjort brottet. Va? Ändå visas de upp. Och det blir ju samma som man, man har gjort det. Va? Och det blir, det blir en pöbelmentalitet som ja, jag, jag vet att det är jättesvårt att, um, att kritisera. För många tycker ju va, sen var de är bra. Va? Men vi vet ju exempel på folk som har begått självmord. Vi vet barn. Tänk barnen till de här som pekas ut som pedofiler och jag förstår. Men jag vet ju också att jag har pekat ut människor, men inte såna allvarliga mm. det, det, det låter ju inte klart att ju allvarliga brott man har gjort den så lättare eller ska det vara att visa dem. Men så enkelt är det Nej. inte.
1: Allvarliga brott. genkriminaliteten mm. Journalistiken kring den då? Mm. Hur ser du på det? Nej, men det är väl att man inte riktigt
2: uh, har förstått uh, hur... Uh, hur den har utvecklats. Jag gjorde ju då vid millenniumskiftet, 1999 och året efteråt också. För att jag menar, här kommer det snart att gå åt helse om mm. vi inte gör något. Vi måste se och inte bara blunda och hoppas och be till Gud att det här kommer gå bra. Mm. Det, det är sådana otroliga klyftor där det blir också. Man, man kan se det och det är ju det här när framförallt de här killarna som inte klarar skolan och så ska, är de tvungna att gå i gymnasiet för att och, och bli snickare och bilmekaniker det är helt sjuka grejer som har gjort att vi har skapat det här också va? det är kon, kon, kulturkrockar som vi inte kan förneka också va? Mm. Jag... det här är alltså människor som mm. kommer ifrån länder mm. som inte vet vad demokrati är mm. Och eh, där liksom religionen är mycket, mycket viktigare. Vi är ju liksom helt, nästan ja, du vet allt om det här Det här blir jättesvårt. Och man då, som man har gjort väldigt mycket, där både journalistkåren och politikerna och sånt där blundrat och till gud att det här kommer säkert gå bra. Men jag har ju sett hur det här har blivit värre och värre och värre. Och eh, hur eh, framförallt de här killarna går in i en mentalitet eh, som är ohållbar och jag har ju gjort uppföljningar och jag har sett att det har blivit värre och till slut så påverkas vi allihopa av det här på ett, till och med det blir sån här rasprofilering mm. nästan jag, när, när jag sitter i en buss i Göteborg och eh, kanske en stenkväll och sånt där och eh, så kommer det in kanske fem, sex killar från Mellanöstern med de här attributen och sånt där mm. så skulle jag vilja säga hallå hur, hur ramlar ni i Göteborg? Gillar ni Göteborg? Mm. Men istället det blir jag rädd mm. Och det där är jävligt
1: läbbigt. Men jag tänker på när det gäller journalistiken då. Att, ja. man, att man väljer att ge dem de här namnen som de får. Alltså öknamnen, ja. gäng, alltså, mm. äh, som till exempel man kallar för Järvakonflikten, äh, Järva mm. så, så ger man den tjottas. Och man kallar för dödspatruller. Ja. Det är ju journalisterna som ger dessa namn. Ja. Då och nu. Mm. Alltså, vad är det för skillnad? Har det sett ut så här alltid? Att man ger ligor olika namn och att man... Äh, så här. Förstår jag, du min fråga?
2: Jag, jag är inte äh, bekant med om det är journalisterna som hittar på de här namnen eller om det är de här personerna. Vad jag kan se mm. är ju ett samhälle där väldigt många framförallt vi vet ju att eh, jag tror det är närmare 80 av de här gängen är invandrarkillar. Mm. För det här, eller kommer som eh, i tidig ålder och sånt här. Va? Och då måste man alltså fråga varför ser det varför är det så? Eh, och det handlar ju om de eh, miljöerna vi har skapat där de inte känner sig överhuvudtaget hemma. Mm. De känner sig eh, på olika sätt att de kommer ingen vart och så är det ju någon som säger kom igen, hjälp mig så ska vi hjälpa dig och allt det här va och det blir en en utveckling som är, ja, den har i Sverige varit explosionsarten vi alltså toppar nu i, i, i Europa sånt där, sprängningar, skjutningar mord och sånt där detta land som var känt för att här var det det är klart det var jag menar, det har ju alltid funnits brottslingar och sånt där men idag är det ju liksom vi kommer ju bygga fängelse som vi, vi kommer ha flest fängelseplatser kanske i hela Europa. Och då måste man ju fråga, varför har Sverige blivit detta då? Hade vi kunnat gjort på ett annat sätt? Hade vi kunnat prata om... Jag frågade eh, han, nu, nu skiljer de ju på varandra, Moderaterna och Sotserna och alltihopa så här. Eh, Morgan Johansson, kommer jag ihåg när... när nere i Malmö när det kom så oerhört många mm. flyktingar, jag, om det är 2015 eller vad det var, 2011 eller, eller något sånt där. Vi jobbade med öppna och bland annat eh, kom det ju otroligt många killar från Afghanistan. Bara killar, knappast några no 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 enstaka tjejer. Mm. Och jag frågar honom då så här, kan vi ta emot lika många eh, unga killar från Afghanistan som hela övriga Europa nästan. Ja, om vi är människor. Alltså då har man ju eh, fullständigt, alltså man, varför svarar man på det sättet och inte ser att det här kommer bli problem. Mm. De här killarna kommer inte in så här jävla lätt va? Och i, i, i vårat sätt att tänka och alltihopa. Och eh, flera var ju också mycket äldre vad de påstod. De har, jag hade väl också tagit mig genom hela jävla Europa om jag bodde i Afghanistan och sånt här. Och får jag då reda på att säger du att du är under 18 så får du stanna, du får en bostad, du får en socialassistent och sånt här va? Mm. Och när jag tar upp på relationen att vi måste ta reda på liksom det här med att man uppger kanske en för hög ålder, eller för låg ålder och sånt här. Så bara det tyckte man ju att nej, ska man ska verkligen röra i detta. Men vi gör ett försök att försöka ta reda på också. Och det upprinnelsen var att ja, det var ju sådana här brända flyktingfläggningar lite överallt. Vi, mm. vi tog reda på liksom... Eh, hur var det? Var, var, var det? var det att det var påsatt? Eh, alltså att man hade blivit, anlagt. anlagt själv? eller var, Utifrån var det nazister och sån grejer. Och bland annat var det ju då eh, Fateme som var ta, uh, uh, de demonstrerade här i Stockholm. Mm. Och, och jag, jag var ju där och lyssnade på henne vid uh, några bland annat. Och varje gång hon höll tal, hon var väldigt skicklig, väldigt vältalig. Annars var det ju killar. Och man såg att flera av dem var. Förmodligen äldre än vad de uppgav, men man kan ha fel. Jag är ju ingen läkare mm. och sådär. Och så varje gång när hon höll tal så slutar hon med att säga att de sänds till säker död om de är tvungna att återvända till Afghanistan. Och när jag gör intervjun så har säkert hundra journalister intervjuat henne innan. Och hon får, hon får berätta hur hon ser på det. Så säger jag så här till henne... Ehm, du säger att de, eh, om de tvingas lämna Sverige så kommer de, de kommer säkert att dö i Afghanistan. Absolut, säger hon. De kommer att eh, dö en säker död. Och då måste jag fråga dig, vad har du för belägg för detta? För vi gick ju till botten med det där, vi åkte ju till Kabul och sånt där. Ja, vad menar du, säger hon? Ja, men du påstår att de, de kommer att möta en säker död. Du måste ha något belägg för detta. Det här jag menar inte fysiskt död, säger hon då. Hon menar
1: du menar självsling?
2: Du menar självsling, säger jag. Jag är psykiskt död med hon. Jo, men det är ju något helt annat. Hur fanser kan hundra journalister inte henne utan att ställa den frågan? Mm. Det är för mig helt obegripligt. Om de dessutom har de liksom akademisk examen och sånt här. Vad är det som får dem att inte våga ställa den frågan? Eller när jag gör om det, det, det romska lägret i, i Malmö. Som ledde till att eh, en vecka, 14 dagar efter att jag hade sänt det programmet så stänger polisen det. Och det borde väl varit eh, mot 300 där. Mm. Och det är ju för att eh, jag tar mig in där. Va? Och intervjuar inte bara eh, de här auktionsgrupperna som sympatiserar med det här utan försöker ta reda på hur ser det ser ut där. Mm. Vi kunde se att det var prostitution, det var kriminalitet. Det var liksom, eh, och, och så ställer jag frågor så här. För det såg för jävligt ut. Och då började de städa. Och då får jag kritik. Det är du som har stängt lägret. Hur kan du ställa sådana frågor? Hur det ser ut? Och då menar jag att inte ställa de frågorna det är ju att behandla de här människorna som inte var tillräckliga. Mm. Utan jag såg ju det fanns ju kommunerna hade ju satt ut och ja, det var fyra toaletter och sånt där. Och så såg man bara det var för jävligt. Va? Och folk skete över allt sånt där. Och då ställde jag de frågorna och det fanns vissa svar som var eh, intressanta och eh, sådär. Men eh, och jag, jag och Hannes Råstam åkte ju i hela Europa för att beskriva om eh, trafficking som var ett nytt fenomen. Mm. Och det var ju väldigt mycket eh, rom, romska tjejer som utnyttjades. Men vi såg också de romska bossarna. Och eh, jag gjorde också program om eh, tiggeri som eh, till exempel som var handikappade som inte fick behålla ett dörr utan det var andra som tog i det. Och då var det sådana här resonemang internt i mm. öppna granskning men också utanför öppna granskningen att det ska man väl inte rota i sådana grejer. Varför ska man inte göra det? Om ingen annan gör det ska jag göra det. Mm.
1: Okej. Okay. Sju samtal har du. Tycker du? Det? Jag tycker det är jättesköst, men jag måste fråga dig så här vad känner du att du värderar högt men som andra inte värderar? Jag har på känn vad du ska svara men jag, vill Nej, men jag, vill... jag
2: vill försöka i alla fall komma åt det andra inte gör att av någon anledning att de inte vågar eller inte vill eller vill att verkligheten ska se ut som de tycker att så här ser den ut mm. jag vill ge mig i kast med att ge mig ut försöka beskriva och förstå och begripa varför det är helvetet. jag träffar ju jag ångrar ju en del alltså det är ju eh, det är ju en grej när jag är i Bergsjön i Göteborg jag har ju träffat Dana Karl eh, ett antal gånger Genom åren, jag har träffat honom på olika, eh, både på Hall och Kumla och sånt där va? Och eh, jag glömmer aldrig, jag frågade, han frågade, jag frågade honom i något tillfälle eh, om, eh, är det är någonting om han skulle röra mina barn och sånt där va? Och då svarade han, om jag gör någonting Dano, som du inte gillar, skulle du röra mina barn? Nej, 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 absolut inte. Det kommer jag absolut inte göra, säger han. Men jag kommer se till att... Eh, vad var det han säger? Jag kommer se till att någon tar dig framför dina barn. Ja, tack så bra. Så, det är, alltså, när någon plockar mig, va? Vad ja, mina barn ser på. Så uttryckte han det. Men eh, grejen var... Vad fan var vi inne på nu då? Nej, men vad du värderar som högt, men som andra inte gör. Ja, men det är ju just det här... Att, ja, då åker jag ut i alla fall Dan kommer tillbaka till Göteborg men han är inte där så lång period för han sticker till Turkiet var han är inblandad i in ytterligare liksom, kriminalitet va? och då åker jag och vi gör, Lina Makpull åker till eh, Turkiet och intervjuar Dan och jag åker ut till Bergsjön med en bild på Dan och så frågar jag bara dem här så här vet ni vem det här är? JA! Ja, han är bitkriminell, Han är hjälte. Alltså, de pratar om honom eh, som om han vore en hjälte. Och jag pratade framförallt med en kille där. De var ju inte så gamla då. De gick väl eh, i åtta eller sånt där. Mm. Eh, och de tycker han är bitkriminell, Han är idol. Han är liksom... Och jag tycker det var skrämmande. Och jag pratade med föräldrarna och de sa ja, men de fattade kanske inte riktigt va. Efteråt så eh, blev det ett jävla liv. Och... Eh, en, det var två killar framförallt och, och den ene killen jag trodde jag kunde liksom snacket kulturen ute i förorten men vad jag inte förstod var att ett nytt gäng var på väg in i Bergsjön mm. och eh, där Anna Valkar och några gangsters eh, att eh, höja dem till skianna, det gillade inte dem så att en, en av de här killarna hade kommit, fram till, eller kommit hem till en av de här två jag intervjuade och hotat och sånt där. Men de gjorde aldrig någonting och sånt där. Och jag pratade med föräldrarna också efteråt. Vi träffades i kyrkan och sånt där. Men vi fick bort det på Youtube. Jag tror det var en miljon som hade tittat på det på YouTube. Vi fick bort det. Det var jävligt bra. Mm. Nu är det tillbaka och nu blir det också en jävla massa... Men nu är de äldre så de är inte igenkända. Ja, Men där ställer jag mig ändå frågan. Reflekterar jag inte tillräckligt vad du, kan du hända de barn? Mm. Det gjorde jag ju tydligen inte. Eftersom jag ångrade mig. Förstår du? Jag förstår. Och då du det ju liksom då, då, då är det ju inte bara det här liksom, att jag vill ha reda på sanningen. Ja, jag vill ha reda på hur är det verkligen? Varför har ni honom som idol? Han, han är ju, gör ju brott och han gör ju till och med skjuter. Jag, jag tyckte det var viktigt va. Men jag insåg inte vad som kunde hända dem. Mm. Och det, eh, det. Där lärde jag mig väl. Förhoppningsvis någonting. Det kunde gått väldigt illa. De klarade sig bra. De här killarna. Men eh, då blir det det här. Det, det, det är ju kickar också det här. Där man kom, gör saker som jag är stolt över. Och det Eh, diskuteras, det debatteras andra har hakar på det är klart att det gick kickar att då känner jag fan vad bra jag är som journalist och eh, det ska man inte förneka. Förnekar man det då
1: ljuger man ju för sig själv Slutligen då du har släppt en bok mm. och du har en podd mm. eh, alltså vad heter, boken heter Rädd för sanningen va? Boken heter Rädd för sanning, ja. Och podden heter Den heter avsäganden. Oväntat besök hos Janne Josefsson. Oväntat besök.
2: <laughs> ja, jag vet inte vem som kommer. Vilket innebär att jag inte kan förbereda mig alls. Och det, det känns lite gott alltså. Och det blir lite kul. Och det blir spännande. Och det blir bra, tycker jag. Och, så jag behöver inte förbereda mig alls.
1: Nej.
2: Och... Så är det hemma på min skyddade adress där det är kameror i väggarna och pansardörer och grejer och sånt där. Men det här har ju lugnat ner sig. Jag har ju letat väldigt farligt alltså. ja. Och ibland eh, har jag ju tänkt, hur fan har jag kunnat utsätta mina familjer och mina barn för det här? Har jag varit så jävla egotrippad i det jag gör? Och svaret på det var ja. Det kunde ju gått jävligt illa alltså. Men vi klarade oss.
1: Vi klarar oss. Tack så mycket för att du kom. Tack så mycket Planning for your next trip?